0: Olá, meu nome é Andrea Guiá, sou aluna de Ciências Biológicas no Instituto Federal do Maranhão, Campus Açailândia, e nesse podcast eu vou abordar sobre o tema Filosofia da Educação, na perspectiva de Adorno e Horkman, Michel Foucault e Zygmunt Bauman. <SILÊNCIO> O Esclarecimento e a Educação de Adorno e Hockman O presente podcast apresenta o conceito de esclarecimento presente na obra dialética do esclarecimento de Theodor Adorno e Max Hockman. O esclarecimento tem a função de promover aos homens a condição de senhores da natureza, denominando-se e a submetendo conforme seus interesses e necessidades. As ideias desenvolvidas pelos pensadores abordam de modo dialógico e comparativo a questão entre o esclarecimento moderno e os mitos. A conclusão oferecida pelos frankfurtianos é de que o mito já possuía caráter esclarecedor diante da natureza e que o esclarecimento moderno apropriou-se das verdades míticas pré-estabelecidas, angariando sobre seu discurso o critério único de veracidade dos objetos. A proposta de superação desse poder homogêneo da ciência moderna é possível por meio de uma educação crítica. De antemão, a teoria crítica da educação entende que o sujeito insere-se em um mundo dado. Entretanto, deve o sujeito colaborar ativamente na construção do mundo em que vive, tornando-se assim a antítese operativa na edificação e transformação da sociedade existente. Para que a inserção dialética aconteça, o sujeito precisa compreender a estrutura social existente. Por isso, faz-se necessário uma educação que não promova unicamente a reprodução dos saberes existentes, mas que sensibilize e estimule novos conhecimentos e interpretações a respeito dos fatos, para que uma nova ordem social se estabeleça. Tal necessidade deve pensar o educador e o educando em uma perspectiva que emancipe todos os envolvidos, que evite a normalização da barbárie e que extinga a reflexão e a construção de cidadãos mais justos, igualitários, emancipados e autônomos. Os pensadores da escola de Frankfurt iniciam a obra Dialética do Esclarecimento, apresentando o conceito e a função do esclarecimento, no pensamento ocidental, no processo de transição das narrativas míticas até a consolidação do discurso científico. Nas palavras de Adorno e Hockman, o esclarecimento tem perseguido sempre o objetivo de livrar os homens do medo e de investi-los na posição de senhores. Em 1985, essa citação está descrita no livro Dialética do Esclarecimento, na página 17. Desejar esclarecimento é característico do ser humano, pois com sua conquista há uma inversão em sua relação com a natureza. O humano deixa de ser um elemento entre os demais seres que constituem a natureza, vivendo à mercê de tudo e que nela ocorre, e tendo de se adaptar às condições naturais, como clima, tempo e espaço. Ele assume a condição de senhor da natureza, antecipando seus efeitos, e sanando seus medos em relação aos fenômenos naturais que nela ocorrem. Considerações de Michel Foucault sobre a educação escolar O presente estudo utilizou-se da perspectiva de Michel Foucault para a construção daquilo que se conhece como educação institucionalizada, que existe na escola como principal agente disciplinar, e formador da subjetividade dos indivíduos. Nesse sentido, o objetivo geral do estudo foi demonstrar a relevância dos pressupostos filosóficos na visão de Michel Foucault sobre a educação escolar. Do ponto de vista metodológico, a natureza das informações foram analisadas de maneira qualitativa, tendo como principais fontes os livros Vigiar e Punir, Nascimento da Prisão e Michael Foucault. Os resultados obtidos foram traçados em capítulos que demonstraram os seguintes fatos. Foucault teve uma forte influência do legado de Nietzsche e Kant. Tais pontos inauguraram a gênese dos debates sobre a relação de saber e poder, intimamente ligados aos discursos fomentados nas instituições, principalmente pela escola, como principal reprodutor do sistema dominante utilizando-se de mecanismos como disciplina, sanções, exames, posicionamentos em filas, entre outros, com o intuito de aprisionar a subjetividade dos indivíduos, moldando-os para um fim último. Falando um pouco sobre o filósofo francês Michel Foucault, ele foi um dos maiores estruturalistas e mais plurais pensadores da contemporaneidade. Seus escritos ramificam-se para diversas áreas contribuindo imensamente para a formação de categorias, evidência de estruturas e mecanismos que silenciosamente instalam-se nas relações sociais atreladas às ações das pessoas na sociedade. Múltiplo, radical e metódico, o pensador francês teve como epicentro dos seus escritos a ontologia do saber-poder, governamentalidade e ética, seus trabalhos avisaram todos sobre algo que até então estava em estado de dormência, a forma do controle. Perspectiva Educacional de Sigmund Bauman A transformação do eu no capitalismo parasitário A sociedade contemporânea, objeto de investigação do pensador Sigmund Bauman, revela-se na análise deste autor como um cenário de extensas e profundas transformações. Os contextos histórico-social e político-econômico impedem o indivíduo a assumir um papel pessoal no coletivo que o isola como sujeito, forçando-o a romper os laços com o ser do outro, por meio de uma busca contínua pela satisfação desenfreada de necessidades extremamente criadas. Os laços humanos são enfraquecidos e subjetivados à condição de ser sem o auto-sacrifício. A identidade de ser como consumidor profere-se também pelo caráter formativo que o mercado estampa nos indivíduos, nesse contexto, tudo se superficializa, inclusive a relação entre os humanos, que assume a característica da frieza e do útil. As relações são mantidas pelo interesse, o significado das coisas. Por outro lado, as organizações sobrevivem à medida que garantem a satisfação de seus clientes. Por isso, a relação do eu pós moderno vive mediante a tensão da relação com a subjetividade do outro e da reconstrução do seu significado no mundo. Este significado se distancia cada vez mais da concepção ontológica e se aproxima mais da perspectiva mercadológica. Trata-se de uma situação que exige uma lucidez do processo formativo e uma crítica reflexiva sobre os horizontes da formação do eu, no pós-modernidade. Diante das variadas e distintas perspectivas formativas que orientam as teorias pedagógicas contemporâneas, merecem ser destacados a leitura de Zygmunt Bauman sobre a dinâmica social pós-moderna que fundamenta tendências contemporâneas. Evidentemente, ele não elabora uma teoria pedagógica específica, pois sua postura como sociólogo é descrever a sociedade não elaborando uma teoria pedagógica. Sua reflexão contribui para a compreensão de como as teorias pedagógicas se manifestam ou se adaptam na sociedade pós-moderna. Educar com que finalidade? Talvez seja esta uma pergunta a ser feita aos escritos de Bauman sobre a educação. Contudo, a possibilidade de entendimento para uma resposta possível a este problema nasce da maneira como ele compreende o ser humano na sociedade, líquida, bem como a sua condição de ser e de fazer neste contexto. Diante disso, nos aprofundamos nos esclarecimentos de Adorno, ouvimos as considerações de Foucault e, por fim, entendemos um pouco sobre a perspectiva de Bauman. Agradeço a todos que acompanharam esse podcast e fico muito contente em saber que existem pessoas que buscam esse tipo de informação, que buscam esse saber e sentem prazer no conhecimento. Nos vemos no próximo episódio. You know, my, 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 my.